0: production les podcasteurs bla, 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 bla. build back better bla 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 green economy bla bla bla, 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 bla. sous l'épavé la plage Le m'engage bla 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 prendre soin de cette génération sacrifiée est devenu un impératif national bla bla bla, 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 bla. Je ne sais pas dire si nos jeunes sont déboussolés. Je pense qu'ils sont beaucoup plus exigeants que, que l'était ma génération, ça c'est sûr. Bonjour et bienvenue dans Blanc, Bla Bla, le podcast pour se faire une idée sur l'actu, la politique, l'économie ou l'écologie. Loin des blablas habituels qu'on entend ici et là et auxquels on ne comprend souvent pas grand-chose. Une zone libre, un espace d'expression, où on explique, on tire les fils, et surtout, on apprend à se positionner. Moi, c'est Flora Gebali, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast. La question de cet épisode, c'est une femme peut-elle devenir présidente de la République On va s'interroger sur la capacité des femmes à prendre le pouvoir. En France, plusieurs lois aident les femmes à prendre le pouvoir en imposant des règles de parité. Il y a la loi copé Zimmerman qui impose une représentation équilibrée des femmes dans la gouvernance des entreprises. Et il y a la loi de parité en politique, qui contraint les partis politiques à présenter un nombre égal d'hommes et de femmes pour les élections régionales, municipales, sénatoriales et européennes. Avant 2012, année du premier gouvernement paritaire, nous étions classés, tout en bas du classement mondial, entre le Bangladesh et le Soudan, sur la représentation des femmes en politique. Bravo la France hein. Ça fait une décennie que la loi évolue, car on s'est rendu compte que sans la loi, rien ne bouge. Et d'ailleurs, ça fait écho aux épisodes sur les luttes antiracismes que vous allez entendre, car évidemment, ça montre à bien à quel point les évolutions ne marchent pas sans utiliser l'outil législatif. Certains critiquent ça, le fait d'avoir besoin de lois, car ils craignent la discrimination positive. Vous savez, on a déjà parlé de ce concept, c'est l'idée qu'à compétence égale, on favorise les femmes pour établir l'égalité. Ceux qui critiquent ça, la discrimination positive, considèrent qu'il n'y a aucun frein mis aux femmes pour accéder au poste de pouvoir et qu'à compétence égale, tout le monde est égaux. Il sous-entendent donc dans ces arguments fumeux qu'il y a moins de femmes compétentes que d'hommes, puisqu'il y a moins de femmes à des postes de pouvoir que d'hommes. Il y en a nettement moins. Il faut quand même rappeler que dans les années 90, quand Alain Juppé était Premier ministre, on appelait ses ministres femmes les « jupettes ». Et que encore aujourd'hui, il arrive souvent qu'on essentialise les femmes politiques à leur statut de femme. Cécile Duflot, qui était ministre sous le précédent quinquennat, a dit cette phrase qui m'a beaucoup plu. « Les Français seront prêts à élire une femme présidente si elle est ménopausée. » Hmm, ok. En effet, c'est vrai, on a cette difficulté à lier la maternité et l'exercice des responsabilités. Alors que la famille est une sorte de mini-démocratie à gérer au quotidien, dit-elle. C'est vrai. Il y a beaucoup d'essentialisation du statut de femme dans la vie politique française en ne voyant les femmes politiques que comme des femmes, alors que leur nature démontre leur capacité justement d'endurer des épreuves colossales dans la vie, comme la grossesse ou l'accouchement, ou même la gestion d'un foyer. D'ailleurs, étymologiquement, l'économie signifie l'organisation de la maison, l'organisation du foyer. Ce devrait donc être largement plus laissé aux femmes. Et pourtant, il y en a si peu des femmes en économie. Selon l'édition 2020 de l'Observatoire de la parité dans la presse française, seuls 1% des intervenantes féminines dans les médias sont consultées sur des thématiques économiques. C'est quand même dingue. Malgré les progrès de ces dernières années, la représentativité est toujours catastrophique. Et je pèse mes mots. Au Parlement d'abord, les femmes ne président aucune des deux chambres. Et elles ne dirigent que deux groupes politiques sur 17. À peine 20% des maires sont des femmes, malgré la loi de la parité ni le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes ou le Conseil économique, social et environnemental ne sont dirigés par des femmes. À ce jour, une seule femme a été ministre des Finances, c'est Christine Lagarde, des Affaires étrangères, c'est Michel Alliomarie, ou de l'Intérieur, c'est toujours la même, Michel Alliomarie. Une seule encore a été nommée à Matignon, c'est Edith Cresson, et elle y est restée dix mois, il y a trente ans. Ce constat est triste, car malgré les lois, l'égalité n'existe pas. Et ça va au-delà de la pure représentation. C'est aussi une question d'espace donné ou non pour certaines attitudes, certains comportements, certaines façons d'être ou d'agir. Parce que, être une femme en politique, qu'est-ce que ça signifie Je m'explique. Pendant longtemps, les femmes ont dû emprunter les codes des hommes pour exister dans leur monde, le monde du pouvoir. Regardez Angela Merkel, Michel Aliomari, Marine Le Pen et plein d'autres n'ont jamais montré la part de féminin. Soit car elles n'en ont pas, ce que je respecte totalement, soit car elles ont dû l'occulter pour exister dans un monde où ce sont les codes du masculin qui dominent. Tailleur sobre, cheveux courts, attitude froide et distance. En fait, jusqu'à présent, les femmes ont souvent été des hommes politiques comme les autres. Il y a une femme à laquelle on a beaucoup de mal à rendre hommage et qui, pourtant, pour moi, a été un véritable rôle modèle. J'avais 13 ans en 2007 quand Ségolène Royal était au second tour de l'élection présidentielle. J'étais déjà sensible au fait qu'une femme euh, anime des foules en meeting, tienne tête à ses concurrents, même si je n'avais absolument pas conscience de toutes ces questions de genre et de féminisme. D'ailleurs, quelques années après, un documentaire lui a été consacré qui s'appelait « La femme qui n'était pas un homme ». C'était avant qu'on popularise les thèses anglo-saxonnes de « Gender Studies », mais Ségolène Royal avait déjà expérimenté le leadership au féminin et avait tenté de le populariser malgré une réticence très violente de la société et notamment des hommes politiques autour d'elle. Comment imaginer un pouvoir féminin Comment réinventer le leadership Marie-Cécile Nave, sociologue française spécialiste du genre, nous dit que le leadership masculin est un leadership de domination, très vertical, une autorité qui ne se remet pas en question et qui ne démontre ni empathie ni même bienveillance. C'est un leadership qui voit les erreurs comme des marques de faiblesse et qui donc encourage à ne jamais reconnaître ses erreurs. C'est vrai que nos politiques voient ça comme un acte de faiblesse et ne le font jamais, alors qu'ils font forcément des erreurs comme nous tous. Et ce serait, à mon avis, super bien vu dans l'opinion qu'un président, un homme politique nous dise « Voilà, là-dessus on s'est trompé, maintenant on va changer de cap » parce que c'était une erreur. Voilà, moi je trouverais ça génial. Le problème dans notre société, c'est que nous pensons que ce leadership est universel. On pense qu'il est neutre, alors qu'en fait, il est profondément genré. Et c'est cela que les femmes doivent changer. Depuis quelques années, les formations sur le leadership au féminin fleurissent partout. Toutes les femmes dans le business sont invitées à participer à des, à des conférences, euh, des formations sur ces sujets. Et on prétend apprendre aux femmes à exercer le pouvoir. Finalement, à s'exprimer dans leur féminité. Mais le problème, c'est qu'on leur apprend encore à l'idée comme des hommes. Et donc, on reste dans cette vision genrée du pouvoir. D'ailleurs, je tiens à préciser dans cet épisode que euh, nombreuses sont les femmes qui pensent de cette manière. Et les alliés du patriarcat sont loin d'être uniquement des hommes. D'ailleurs, je vous parle de féminin, de masculin, de genre et de patriarcat. Mais il faut peut-être préciser certaines choses. D'abord, le patriarcat. D'après la définition de Carole Gillingham et Naomi Snyder, c'est un système de règles et de valeurs, de codes et de lois, visant à spécifier la manière dont les hommes et les femmes doivent se comporter et être au monde. En fait, c'est une culture fondée sur la binarité et la hiérarchie de genre qui fondent une famille, un groupe ou même une société sous l'autorité des hommes. Le patriarcat est un système, un système social, qui valorise le genre et donc établit des hiérarchies. La définition commune du genre, c'est que c'est une construction sociale et culturelle de la féminité et de la masculinité à partir du sexe. Tandis que le sexe renvoie aux différences biologiques entre hommes et femmes, avec l'idée que cette construction est organisée dans un rapport de hiérarchie et de pouvoir. En gros, ben le sexe, c'est vous êtes un homme ou une femme d'un point de vue organique. Et le genre, c'est vous êtes un homme ou une femme d'un point de vue de la construction sociale. En gros, bah voilà, être un homme ou une femme, ça va avoir des conséquences sur notre place dans la société. Si les définitions sont bien claires, je pense que vous pouvez vous interroger sur le pouvoir, notamment celui d'un président de la République. Et voir à l'intérieur de tout ça, euh, bah, tout ce qui est genré. En fait, il y a deux sujets. Le premier, c'est comment faire pour qu'un maximum de femmes veuillent occuper des positions de pouvoir. Ça passe bien sûr par l'éducation, les rôles modèles et les lois. Mais c'est aussi un second sujet, qui est comment occuper le pouvoir différemment et y affirmer son identité de femme. Ou pas d'ailleurs, son identité en général. Parce que si le pouvoir ne laisse pas beaucoup de place aux femmes, il laisse d'ailleurs très peu de place à la différence, à la singularité, et même du coup à la nuance. Parce qu'aujourd'hui, tout est codifié, tout est codé, tout est binaire, et personne n'arrive à rétablir de la nuance. Je crois que donner le pouvoir aux femmes rendrait service à tout le monde. Bla, bla, bla. Les crises que nous vivons aujourd'hui auraient bien besoin d'un nouveau leadership. Quand on voit d'ailleurs que la crise du Covid a fait reculer de 35 ans les droits des femmes et que nous ne sommes pas clairement sur la bonne route pour résoudre la crise climatique et développer une résilience face aux crises sanitaires et écologiques que nous allons traverser, nous allons vraiment avoir besoin de cette nouvelle vision. Et cette vision, les femmes peuvent la porter. C'est un peu ce que je vous racontais dans l'épisode 1 de ce podcast sur le rêve et l'imaginaire. Dans le féminin et le masculin, il y a des atouts différents, qui sont complémentaires. Attention, je ne dis pas que seuls les hommes ont accès au masculin et seules les femmes ont accès au féminin. Encore une fois, c'est un spectre dans lequel chacun peut se positionner. Bah, par exemple, moi je me considère comme une femme, mais j'ai toujours eu une grande part de masculin en moi. Et d'ailleurs, c'est sûrement ce qui m'a aidé à survivre en politique. Et vous Vous diriez que vous avez combien de pourcents féminins et combien de pourcents masculins Quand on voit la campagne présidentielle, les négociations avec Poutine, ou même les relations internationales en général, on a du mal à imaginer le pouvoir sans violence, qu'elle soit physique, verbale ou symbolique. Est-ce qu'on pourrait imaginer une vie politique, un rapport au pouvoir sans violence Évidemment, les femmes au pouvoir, c'est encore une histoire de récit. Quels sont les symboles, les images qui vous viennent en tête quand vous pensez au pouvoir Quand vous pensez à un président D'ici 30 ans, une femme gagnera-t-elle enfin sa vie aussi bien qu'un homme Pourra-t-elle diriger une entreprise du CAC 40 ou présider le pays Pourra-t-elle s'affirmer dans son couple et disposer de son corps comme elle le souhaite Voici encore un enjeu de notre génération. Comment on se comporte en tant que femme, mais aussi comment on éduque nos enfants je ne vous raconte pas le nombre de femmes que je vois se dévaloriser au quotidien. Que ce soit mes amis qui, une fois établies en couple, assument beaucoup plus de charges. Que ce soit quand je recrute dans mon entreprise. Je vous jure, c'est systématique. Il y a encore de sacrés progrès à faire. C'est essentiel. Les femmes ont tellement à apporter au pouvoir démocratique, à la vision de nos sociétés. Il est temps qu'elles s'expriment pleinement, et non en épousant les codes actuels du pouvoir qui sont genrés, mais en inventant leur propre code, leur propre leadership. Une nouvelle diplomatie féministe qui permettra d'avoir de nouveaux récits et peut-être même à la politique de fonctionner de nouveau. Bref, je pense qu'avoir une femme présidente serait un progrès colossal. Mais bien sûr, pas n'importe laquelle. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner, en parler autour de vous. Et si vous êtes trop sympa, vous pouvez me mettre des étoiles et un petit commentaire. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux, j'y blablade souvent. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.